0: Guten Abend miteinander. Ich mich zum Start einen Text vorlesen. Und zwar ein Bibeltext aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 42 bis 47. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da steht: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und Vater, wir danken dir heute Abend für das Wort. Wir danken dir für den Text über eine ganz eine besondere Gemeinde. Und wir bitten dich um diese Rede heute. Wir bitten dich um deine Gegenwart. Amen. Liebe FHG Murte, wir dürfen ja heute starten in einer sechsteilige Predigtserie, serie ähm, In einer Serie zum Thema unserer Vision. Unsere Vision, wir sind eine Familie. Und das ist ein Satz, der je nachdem so ein bisschen alles oder nichts bedeuten kann. Es ist ein Satz, der für dich vielleicht auch damit zusammenhängt, wie du selber Familie erlebt hast ob das in der positiv war, ob das vielleicht auch schwierig oder spannungsreich war. Und weil wir nicht möchten, dass das einfach so eine, so eine Worthülse oder eine Satzhülse bleibt, haben wir uns zu dem Thema sechs Werte überlegt. Und wir möchte, der Thomas und ich möchten je ähm, zu diesen Werten eine Predigt machen. Und wir starten heute mit dem ersten Wert, em Wert gelebter Glaube. Und ich möchte am Anfang von dieser Predigt eine Frage stellen. Eine Frage, die wir am Schluss wieder darauf zurückkommen. Und zwar die Frage, wie sieht eine Gemeinschaft aus, wo der Glaube lebt? Wie sieht gelebt der Glaube in einer Familie oder in einer Gemeinde aus? Und wir möchten heute zusammen ähm, so eine Gemeinschaft anschauen. Und zwar eine ganz besondere Gemeinschaft. Die, was in den Bibeltext darum ist. Nämlich die allererste Gemeinde. Die erste Gemeinde von Christen, die es jemals gegeben hat. Die erste Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde, die ab Pfingsten gegründet worden ist, wo, wo plötzlich der Heilige Geist erschienen ist, wo sich die Jünger und die Nachfolger von Jesus versammelt haben. Und wir lesen über die Gemeinde am Anfang der Apostelgeschichte, das, was ich am Anfang vorgelesen habe. Und wir möchten uns heute Abend zusammen anschauen, wie hat die Gemeinde gelebt? Warum hat sie so hat, Oder besser gesagt, was war die Mitte von dieser Gemeinde? Und was können wir lernen von dieser Gemeinde? Also wie hat die erste Gemeinde gelebt? Warum hat sie so geklappt und was können wir von ihnen lernen? Und ich möchte mit dem ersten Punkt jetzt starten. Das Leben der ersten Gemeinde. Wie hat das ausgesehen? Einer von den wichtigsten Theologen unserer Zeit, der Wright, hat geschrieben, das gemeinsame Leben der Kirche scheint von Anfang an als eine Art alternative Familie funktioniert zu haben. Die erste Gemeinde hat geklappt wie eine Familie. Und wenn ihr euch vielleicht mal Zeit nehmt und durch die Apostelgeschichte mal durchgeht, die ihr dann merkt ihr, das stimmt. Die Leute haben geglaubt wie eine Familie. Sie haben alles miteinander geteilt. Sie haben sich ganz eng miteinander verbunden. Und wenn es je eine Gemeinde gegeben hat, die wo, wo sich das so ein auf die Fahne schreiben konnte, wir sind eine Familie, dann ist es ziemlich sicher die Gemeinde war. Fast aus em Nichts entsteht in Jerusalem die erste Gemeinde. Leute verbinden sich aufs Angste miteinander. Leute, die sehr unterschiedlich sind, die zum Teil sehr verschiedene Hintergründe haben, aus verschiedenen Völkern kommen. Ich finde ich find das immer so etwas Cooles, wenn, wenn man darüber nachdenkt. Unter den Jüngern von Jesus hat es ein Zöllner gegeben und es hat einen Zelot gegeben. Und die Zöllner sind, sind äh, eigentlich Freunde der Römer, der Besatzungsmacht. Sie haben mit den Römern zusammengearbeitet. Und die Zeloten sind eigentlich Terroristen, die, die gegen die Römer gekämpft haben. Und die beiden sind Jesus nachgefolgt. Und wir wissen nicht, wie, vielleicht haben sie einmal ein über die Politik diskutiert, aber die beiden haben es irgendwie geschafft, zusammen Jesus nachzufolgen. Leute, die sehr unterschiedlich sind, schliessen sich zusammen und sie leben einen Lebensstil, der sich radikal von allem unterscheidet, was es in der Umwelt sonst so gibt. Die Leute binden sich so eng aneinander, dass sie sogar auf ihren Besitz verzichten. Wir lesen die der Apostelgeschichte, es hat unter ihnen Menschen, gegeben, die Häuser wo die Äcker hatten. Und wo, wo das verkauft haben, ihre Häuser, ihr Land und die der Arme unter ihnen damit das Geld gegeben haben, das dabei rausgekommen ist. Aber vielleicht das Erstaunlichste an dem Ganzen ist, die Leute haben das alles freiwillig gemacht. Niemand hat sie dazu gezwungen. Niemand hat gesagt, du musst jetzt auf deinen ganzen Besitz verzichten. Du musst jetzt dich jeden Tag mit anderen treffen im Tempel. Sie haben das welle, die Leute haben das freiwillig gemacht. Jetzt, wie sieht das Zusammenleben aus von der ersten Gemeinde? Ich möchte zu dem mal den Vers aus Apostelgeschichte 2, Vers 42, lesen. Dort steht: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Wir lassen da von vier Sachen, wo das Leben ausgemacht hat. Nämlich die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrachen und Gebet. Die Gemeinde, die Leute, die sich versammelt haben, haben das Sehnsucht nach der Lehre. Und das ist für uns heute vielleicht ein bisschen unverständlich. Ich glaube, an vielen Orten oder in vielen Gemeinden ist, ist Lehr manchmal so ein bisschen ein Wort geworden oder so etwas, wo man ja, wo, wo irgendwie nötig ist, aber irgendwie findet man es ein langweilig und theoretisch und trocken. Aber für die ersten Christen hat das bedeutet, sie sind unterwegs mit den Männern, die Jesus noch persönlich gekannt haben. Sie können diesen Leuten Fragen stellen, die mit Jesus selber unterwegs waren. Und sie sind, die Leute haben, wir lesen eigentlich im ganzen Neuen Testament davon, die Leute haben jede Menge Fragen gehabt. Sie sind zum Beispiel als Juden aufgewachsen und jetzt sind sie plötzlich Christen gewesen. Und dann ist die Frage auftaucht, müssen sie jetzt noch alle jüdischen Gesetze halten? Und das ist eine Frage, mit der sind sie zu den Aposteln gekommen. Es ist die Frage auftaucht, was heisst Jesus nachzufolgen, wenn Jesus gar nicht mehr einfach so da ist und ihnen sagt, was sie zu tun haben? Und mit diesen Frage sind sie auch zu den Aposteln gekommen. Sie haben eine Sehnsucht, von den Aposteln zu hören, wie Jesus gelebt hat und was er gelehrt hat und wie sie das Leben als Christen leben sollen. Das Zweite, und das haben wir schon ein bisschen angesprochen, aber das Zweite ist die Gemeinschaft. Sie haben zusammen gelabt wie eine Familie. Es das heißt, dass sie sich jeden Tag im Tempel versammelt haben und ein Kommentar zu der Stelle schrieb, es wurde nicht zur Gründung einer Gemeinde aufgefordert oder die Bildung eines Vereins der Jesusgläubigen beschlossen. Das alles war gar nicht nötig, denn sie blieben beharrlich bei der Gemeinschaft. Es zog sie ganz von selbst zueinander. Es hätte keiner jetzt für sich bleiben mögen. Als drittes steht, dass sie das Brot zusammengebrochen haben. Und da ist eigentlich einfach gemeint, das erste Mal, dass sie zusammen gegessen haben. Ähm, es steht ein paar Verse weiter, dass sie, dass sie ihre, ihre Häuser gemacht haben, weil sie so eine grosse Gemeinde waren. Dass sie sich zusammengetroffen haben und dann in die einzelnen Häuser gegangen sind und miteinander gegessen haben. Aber sie haben auch sehr bald angefangen, miteinander das Abendmahl zu feiern. Das, was Jesus ihnen mitgegeben hat, und so haben sie das zusammen gemacht. Und das Vierte, wo der Lukas schreibt, an dieser Stelle, ist wahrscheinlich das Wichtigste von allem. Sie haben zusammen gebattet. Und wahrscheinlich haben sie Psalmen gebattet, so wie sie es gewohnt sind. Aber sehr bald haben sie auch angefangen, auf eine eigene Art und Weise zu beten. Eins von ihnen gebeten haben wir auch in der Apostelgeschichte ein bisschen weiter. Sie haben zusammen gebetet, sie haben sich zu Gott versammelt. Die erste Gemeinde war eine grosse Familie. Und es war eine Familie, die der Glaube radikal gelebt hat. Und dass sie den Glauben so radikal gelebt hat, hat sie sehr schnell in Schwierigkeiten gebracht. Und eigentlich fast von ihrer Geburtsstunde an ist die christliche Gemeinde verfolgt worden. Sie sind sehr von jüdischer und nachher auch von römischer Seite verfolgt worden. Für die Juden vom ersten Jahrhundert ist das Christentum eine Sekte. Wir lesen von einem, von einem jungen Pharisäer, einem Saulus, dass er Christen hat verfolgen und, und töten bevor er nachher selber zum einem Missionar ist, wo Jesus ihm persönlich begegnet ist. Und mit den Römern ist es ein bisschen anders, weil... Die Römer eigentlich so etwas wie eine Religionsfriede. Wenn Rom zum Beispiel jemand eingenommen hat, dann haben sie ihnen gesagt, ja, ihr dürft euch in der Religion weiterleben, solange ihr dem Kaiser Treue schwört. Und die Christen waren zu dem nicht bereit. Weil die Christen haben nur Jesus Treue schwören. Wollten. Sie haben gesagt: Jesus ist Herr. Anstatt dass sie ihm gesagt haben, der Kaiser ist Herr. Und so sind sie für Rom eine Bedrohung gewesen und sind sehr schnell von beiden Seiten, von jüdischer und von römischer Seite, verfolgt worden. Aber das hat gemeint nicht Kinder. Sie haben sich weiter getroffen, sie haben sogar wieder missioniert und sie haben innerhalb von kürzester Zeit die Botschaft von Jesus Christus in die ganze bekannte Welt gebracht. Das ist eine außergewöhnliche Gemeinschaft, und ich möchte jetzt zum zweiten Punkt kommen. Wir fragen uns, wie hat das eigentlich können passieren? Wie ist das eigentlich möglich gewesen? Wie hat das so eine außergewöhnliche Gemeinschaft überhaupt können entstehen? Und ich glaube, wir müssen etwas verstehen. Das ist, die Leute sind nicht eines Morgens aufgestanden und haben gesagt: So, jetzt, jetzt gründen wir eine neue Religion. Jetzt versammeln wir uns alle und machen etwas Krasses und missionieren. Die erste Gemeinde ist darum so eine Familie darum so eine außergewöhnliche Gemeinschaft weil sie eine gemeinsame Mitte gehabt hat. Und die Mitte der ersten Gemeinde ist eigentlich ganz einfach: war Jesus Christus der Erlöser, der Auferstandene. Ich lese noch aus einem anderen Kommentar über den Text, wo er schrieb über die erste Christen. Sie blieben zusammen in einer Verbindung, die zwischen allen für ihre ganze Lebensführung Gemeinsamkeit schuf. Das hing an der Größe und Herrlichkeit dessen, auf den ihr Glaube gerichtet war. Um den Christus sammelt sich die Gemeinde. Durch die gemeinsame Unterwerfung unter den himmlischen König entsteht sein Volk. Und die Berufung in Gottes Reich einigt die, die dieselbe Gnade empfingen. Die erste Gemeinde besteht ganz einfach aus Menschen, die erkannt haben, dass mit Jesus Christus etwas passiert ist, was von so einer krassen und umfassenden Bedeutung ist, dass es ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Dass es sogar die ganze Weltgeschichte auf den Kopf stellt. Die erste Gemeinde ist eine Reaktion. Eine Reaktion auf das, was passiert ist. Und was ist passiert? Und für das müssen wir gesehen, dass die Apostelgeschichte eigentlich nur Teil 2 ist. Vom Arzt Lukas, was sie geschrieben hat, und Teil 1 ist das Evangelium, das Lukas-Evangelium. Und in dem Evangelium schreibt der Lukas, wie Gott selber als ein kleines Kind auf die Erde gekommen ist. Er schreibt, wie der Schöpfer von Himmel und Erde auf die Welt gekommen ist, als ein Mensch, Mensch worden ist. Er schreibt, wie das Kind langsam erwachsen worden ist und hat angefangen zu predigen, hat angefangen Wunder zu tun und manche zu heilen. Er schreibt, wie der Jeschua oder Jesus Nachfolger um sich gesammelt hat, Jünger um sich gesammelt hat und wie er schließlich immer mehr in Konflikt gekommen ist mit den Autoritäten und wie er schlussendlich verurteilt worden ist, wie er gefoltert worden ist und wie er gekreuzigt worden ist. Er schreibt, wie er gestorben ist und wie er wieder auferstanden ist. Und ich glaube, was wir gesehen haben, ist: Wir sind wie mit dem aufgewachsen. Ja, klar, Jesus ist auferstanden und so weiter. Aber für die Menschen ist das ein unglaublicher Schock Da ist einer, der gestorben ist, der im Grab gelegen ist und der wieder zu neuem Leben aufgestanden ist. Da ist einer, der für sich behauptet, Gott zu Gottes Sohn zu Und alles, was er macht und tut, tut ihn in dem irgendwie bestätigen. Und ich glaube, wenn wir wir die Gemeinde begreifen wollen, die erste Gemeinde, dann müssen wir wirklich verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und wir müssen, auch wenn wir es vielleicht schon oft gehört haben, wir müssen selber wieder ein bisschen den Schock spüren, den sie hatten. Wo plötzlich klar war, ist, alles, was Jesus gesagt hat und gemacht hat, stimmt. Er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist wirklich gestorben und er ist wirklich auferstanden. Das ist eine, eine außergewöhnliche Botschaft und die Antwort auf die außergewöhnliche Botschaft ist eine außergewöhnliche Gemeinschaft gewesen, die erste Gemeinde. Und jetzt möchte man nochmal zurückkommen auf die Frage von ganz am Anfang, auf die Frage: Wie gesehen? eine Gemeinschaft aus, wo der Glaube lebt. Und wir haben jetzt gleich schon einiges gehört zu dem Thema, aber ich möchte zum dritten Punkt kommen, und zwar zu der Frage, was können wir von der Gemeinde lernen. Und ich glaube, etwas vom Wichtigsten, was der Paulus an Timotheus schreibt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und es ist darum so wichtig, weil das Gebet für uns heute die Art und Weise ist, wie wir Jesus in unserer Mitte haben können. Wie wir ihm begegnen können. Wie wir ihn darum bitten können, was wir uns wünschen für die Gemeinde und für uns selber. Und ich glaube, der Glaube in einer Gemeinschaft heisst das Allererste, zusammen beten. Gott hat für das Gebat so unglaubliche Verheißungen gegeben. Eine davon lassen wir im Jakobusbrief. Es steht, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Und ich möchte euch alle ermutigen, wenn wir so eine Familie werden möchten, wie es die erste Gemeinde war, dass wir das, Gebet, das gemeinsame Gebet wiederentdecken. Dass wir zusammen battet Am Dienstagabend haben wir ja die Möglichkeit, und für die, die gerne früher aufstehen, Gibt es am Freitagmorgen das Gebet am um 6. Uhr. Aber lasst uns auch ganz allgemein das Gebet wiederentdecken, in unseren Gespräch, wenn wir zusammensitzen, wenn wir uns ermutigen möchten, wieso nicht schnell miteinander batten. Das ist das erste, das Gebet. Das Zweite, was wir von dieser Gemeinde lernen können, glaube ich, ist Loyalität. Und das ist ein, ein schwieriger Punkt. Weil ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, in der Loyalität unglaublich schwierig macht. Wir leben in einer Zeit, in der das Ich ganz, ganz gross geschrieben wird. Und das Wir, wann überhaupt, dann so innerlich liegt. Und wir haben so ein bisschen einen Gegenpol da heute Abend und haben da so ein bisschen ein grosses Wir hergestellt. Heute ist es unglaublich wichtig, dass du dir selber treu bist, aber es ist nicht gleich wichtig, dass du jemand anderem treu bist. Dass du außerhalb von dir auch Treue lernst. Treue zu deinem Partner, Treue zu einer Gemeinschaft, Treue zu deiner Familie. Das alles hat irgendwie ein bisschen abgenommen. Und ich glaube, da können wir von der Ersten Gemeinde sehr viel lernen. Die Menschen haben sich entschieden, Jesus gegenüber bedingungslos loyal zu sein. So loyal, dass sie manchmal den Status gekostet hat. Manchmal hat sie ihren Besitz gekostet. Und manchmal hat sie ihr Leben gekostet. Und die Loyalität, die sie Jesus gegenüber hatten, hat sie auch untereinander loyal werden Sie waren eine Familie, aber sie haben gar keine andere Wahl. Sie sind verfolgt worden. Sie haben einander gebraucht. Lass uns nicht vergessen, dass der Druck von außen, wo die ersten Christen erlaubt haben, in einer Gesellschaft sehr, sehr schnell entstehen Und dann brauchen wir eine Familie. Dann brauchen wir Christen, die uns unterstützen. Es ist noch nicht so lange her, dass Dietrich Bonhoeffer das Büchlein geschrieben hat, «Gemeinsames Leben». Übrigens zu dem ganzen Thema heute Abend, wahrscheinlich das Beste, einmal sicher eines der besten Bücher, was es gibt. Und der Bonhoeffer schreibt in dem Büchle, es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reiche Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann. Und er weiß, wovon das er redet, weil er schreibt das Büchli nach dem Nachdem die Keimisch-Staatspolizei von den Nazis sein Predigerseminar geschlossen hat. Und nicht so lange, bevor bevor er dann auch stirbt im KZ. Aber was er schreibt, gilt auch heute für uns, auch wenn wir Frieden haben. Er schreibt, darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen. Und der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Mit anderen Worten, wir brauchen einander, weil unser Glaube manchmal sehr schwach ist. Und weil wir dann jemand brauchen, weil wir dann brauchen, der uns wieder die Wahrheit seid. Also Gebet und Loyalität... Aber ich glaube, das Dritte und Wichtigste, und mit dem komme ich jetzt zum Schluss, das Dritte und Wichtigste, was wir von dieser Gemeinde lernen können, ist ihre Mitte. Dass Jesus Christus ihre Mitte ist. Und wenn wir uns wünschen, der Familie zu sein, dann glaube ich, ist das das, was zuerst kommt. Dass Jesus unser Zentrum ist. Das hat... Der Bonhoeffer auch gewusst und ich möchte mit nur noch einem Zitat von ihm jetzt die Predigt abschließen. Er schrieb: Christus hat den Weg zu Gott und zum Bruder frei gemacht. Nun können Christen miteinander in Frieden leben. Sie können einander lieben und dienen. Sie können eins werden. Aber sie können es auch fortan nur durch Jesus Christus hindurch. Nur in Jesus Christus sind wir eins. Nur durch ihn sind wir miteinander verbunden. Er bleibt in Ewigkeit der einzige Mittler. Und jetzt möchte ich noch beten mit euch. Vater im Himmel, wir danken dir für das Vorbild von der ersten Gemeinde. Und wir danken dir, für, dass sie dich im Zentrum gehabt haben, Herr, und dass wir aus der Apostelgeschichte können lernen, wie das aussieht, wenn eine Gemeinschaft der Glauben lebt, radikal. Wenn manche parat sind, ihre Leben dir zu verschreiben, Herr, und dir einfach nachzufolgen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, eine Familie zu werden, die der Glaube lebt. Ich bitte dich, dass wir dich im Zentrum haben Herr. Dass wir mehr und mehr lernen und erkennen, wer du bist. Und dass wir die Gemeinde einfach dir anbefehlen Herr, Dass wir von dir das dürfen erwarten. Und dass du es auch wirkst. Amen.